0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Det var en klasskamrat i skolan i någon av läroverkets lägre klasser som, som sa till mig en dag att din morsa har skjutit en kar.
2: Han skulle ha kunnat begära vad som helst av mig. Och han begärde det.
3: Gud hjälp oss den dag när jag får veta vem den mannen är.
1: Då sa han att, att den där mannen hade förbrutit sig. Han hade begått det värsta brott som en man kan begå.
0: Du lyssnar till det värsta brott man kan begå. Svenska Yle:s Krimp om ett av 1920-talets mest omtalade brott. Redaktörer jag, Anvi Gardberg. I januari 1927 avfyrade Margit Nininen två skott i Åbo. Hon var då 21 år gammal och studerade vid Åbo Akademi. Det var bibliotekarien Allan Törnud som hade skaffat pistolen. Klaus Törnud är son till Margit och Allan.
1: Margit var en duktig student i Åbo Akademi-
2: Jag ser mig själv som en hemmad, disharmonisk och blyg ung flicka som visserligen kunde spela översittare i kamratkretsen och till och med uppträda övermodigt mot vissa lärare ibland men som på det hela taget var ytterligt osäker på sig själv och i sällskap med auktoriteter, tyst, tillbakadragen och fullständigt ur stånd att hävda sig på något sätt.
0: Margit heter egentligen Helene Margareta. Jo, hon var
1: fosterdotter i familjen Nininen som, där det fanns tre fosterbarn. Så Margit var den mellarsta av dem. Det var en äldre fostersyster och en yngre fosterbror.
0: Margits fosterfar Johan Nininen var bokförare- han och hans hustru Alexandra hade tagit hand om Margit- när hon var tjuv månader gammal. Som barn drömde Margit om att träffa sin biologiska far- men hon blev besviken och arg när hon mötte honom. Han sa bland annat att Margits mor var en simpel varelse- som han aldrig hade älskat.
2: Och min far? Som ung var han en bildskön Adonis. Som äldre såg han ut som en mephistofeles. Lång, mager, utmärglad- med svart slengkappa och knyckiga rörelser. Vad blev han annat än den mest renodlade paranoidiske psykopat man kan tänka sig? Åresonlig, häftig, full av allehanda rabiata idéer, våldsam och affektiv.
1: Märgets biologiska färg var ju en på sin tid relativt känd fotograf i Vasa som hade flyttat dit från Sverige. Och hennes mor var bondflickor från, från Stortjur i Österbotten.
0: När Margit började studera filosofi vid Åbo Akademi ansågs hon vara en stor
2: skönhet. Hon hade flera beundrare. Sedan kom de första studieåren med deras häftiga, emotionella upplevelser. Den första terminen, ett intensivt nöjesliv, danser, maskerader, uppvaktande kavaljerar och praktiskt taget inga intellektuella intressen. Sedan den häftiga reaktionen med fullständig inkapsling depression och kontaktlöshet.
0: Vad var det som hände Margit?
1: Hon hade en anställning på den där Jonengbloms Engbloms lilla företag, Industrien, Gråaffären. Sen kom ju den där episoden med, med Jonengblom där på, på arbetsplatsen som, som gjorde att hon måste lämna hon kände att hon inte kan fortsätta på det jobbet
0: Det var våren 1924 när Margit var 19 som hon tvingades lämna sin första arbetsplats Det som hände då plågade henne länge efteråt I slutet av 1925 dör Margits fosterfar i cancer Margit är tvungen att studera intensivt och arbeta vid sidan om för att försörja sig År 1926 börjar hon sällskapa med Allan Törnud.
3: Då jag började närmare umgås med Margit Nininen redan innan hon berättat något särskilt märkte jag att hon upplevt någonting uppskakande. Hon kom att i något sammanhang nämna att det finns människor som är utan all ansvarskänsla, utan heder och utan samvete.
0: Margit Nininen hade lärt känna Allan Törnud när hon gick på hans föreläsningar i filosofi. När de börjar sällskapa är Margit 21. Allan tör är 15 år äldre, 36 år gammal. Han var bibliotekarie
1: och hade fått utbildning i Amerika till för bibliotekarieyrket. Och han föreläste en filosofi vid akademin. Han var en människa som, som Margit såg upp till som... Vars sällskap betydde mycket för henne. Hon tydligen mötte inte bland sina jämnåriga studiekamrater- sådana personer som, som intellektuellt tilltalade henne- utan, utan hon fick mera av umgänget med alla och det, det fördjupade ju sen undan för undan.
2: Han var underligt nervöst despotisk- han tålde inte minsta motsägelse jag tillbad honom han var den första verkligt bildade och intelligenta man som frågat efter mig en man med själ och ande med kunskaper och vyer och han var min typ just den magra tragiska askettypen med alla handa förträngda komplex
0: Margit låter Allan läsa hennes dagböcker så här beskriver han hur Margit har förändrats för sin vän Greta Linder i Sverige.
3: Hon var en intellektuellt brådmogen men barnsligt lekfull, ur och källsvåldig backfisch. Erotiskt avseende reserverad, naiv, blyg och oerfaren men annars full av upptåg och sprudlande glad. frånsett vissa anfall av ensamhetsbehov och depression. Så var hon ända tills den hemska upplevelsen dödade hennes livsglädje i ett slag och gjorde henne dämpad, tillbakadragen, tyst och sluten.
2: I sällskap med auktoriteter var jag tyst, tillbakadragen. En flicka, lätt att locka och övertala. Lätt att entusiasmera. Lätt att imponera på och bringa till underkastelse. Mitt förhållande till Allan innebar en så fullständig underkastelse- att jag numera inte kan låta bli att känna häpnad över mig själv. Han skulle ha kunnat begära vad som helst av mig. Och han begärde det.
0: Det är under vårvintern 1926- som Allan börjar misstänka att något har hänt Margit.
3: Jag anade första gången att hon blivit föremål för något vidrigt bovsträck- jag märkte också på andra tecken att det var någon enstaka händelse i hennes liv som gjort ett djupt och hemskt intryck på henne. Jag var själv den tiden mycket trött, utarbetad och mottaglig för intryck och hade ett ganska överkänsligt sinnelag.
1: Jag måste ha varit någon kanske 15, 16, 17 år när jag talade med min far om de här sakerna. Han ville upplysa mig lite mer och jag hade, jag hade då till och med frågat att, att, att varför hände det här. Och, och då sa han att, att den där mannen hade förbrutit sig. Han hade begått det värsta brott som en man kan begå mot en kvinna. Någon närmare förklaring. Vad det här innebar följde inte men att jag, jag förstod ungefär vad som hade hänt.
0: En kväll år 1924 på partihandeln Industri en grå affär hade Margits arbetsgivare kastat sig över henne.
1: Enligt vad min far förklarade för mig så var Margit i den grad oerfaren. Att hon inte själv var säker på om det var en i alla avseenden fullbordad våldtäkt. Men det här är egentligen ur straffrättslig synpunkt eller juridisk synpunkt mindre relevant. Jag, jag tror att sådana här händelser bedöms som våldtäkt oberoende av hur det har gått till i, i alla detaljer. Det, I varje fall upplevde hon det som en våldtäkt.
0: När Margit sade upp sig krävde hennes fosterfar att hon gick tillbaka för att be om ett rekommendationsbrev. Allan ber Margit förklara vad som har hänt henne. Och hon skriver ett brev till honom där hon berättar vad hon gått igenom.
3: I detta brev uppgav hon inte vem som hade begått den nidningsdåd mot henne som hon nämnde om. Det var mycket stark chock för mig, hela detta meddelande. Jag yttrade mig redan då ytterst radikalt i anledning av denna sak och förklarade rent ut för henne att Gud hjälper oss den dag då jag får veta vem den mannen är. Jag kände på mig att jag kunde bli farlig för honom.
0: Allan skriver ett brev till Margit. Han försöker göra slut.
3: Jag vill inte dra in dig på nytt i något som du redan har övervunnit för din egen del. Jag kommer aldrig att se på saken på samma sätt som du. Och jag ämnar inte visa någon förståelse för din nyktra resignation. Min indignation kommer inte att svalna- innan en viss uppgörelse i en eller annan form- har kommit till stånd. Det enda jag kan lova är att inte begå någon överillad handling- som indirekt drabbar oskyldiga alltför hårt. Du sa det mig nyss- att jag begär mycket av dig. Det gör jag. Jag begär allt vad du ännu kan ge mig. Och då jag inte kan lova dig någon lycka i gengäld- finner jag att det är ditt intresse- att vi säger varandra farväl.
0: Det blir inget slut. Margit och Allan fortsätter att sällskapa.
3: Jag vill särskilt framhålla att hon och sin sida gjorde allt för att anklaga sig själv. För att förmå mig att se på förbrytaren ur mindre sträng synpunkt- att överhuvudet försona mig med faktum och döma så objektivt som möjligt ända tills jag anklagade henne för att hon skyddade honom. Vi kom överens om att jag inte skulle få veta vem det var och hon försäkrade att det inte fanns någon risk för mig att få veta det. Jag kände på mig själv att det var bäst så.
0: I början av maj 1926 möter Allan affärsmannen Jon Engblom på dombron i Åbo. De känner varandra sedan barndomen. De har gått i samma skola, Åbo klassiska lyseum. Jon Engblom hejar Allan och ber honom promenera med honom till teaterhusgården.
1: Han lät förstå att Margit var en, en kvinna som man kunde utnyttja eller behandla hur som helst. Och, och det här gjorde Allan så fruktansvärt upprörd. Att han alldeles kom att vara ifrån sig. Och...
0: Så här berättar Allan senare. Engblom frågar om Allan är ute efter flickor. Han har lagt märke till att Allan har börjat hånla med Margit Nininen. De kommer fram till teaterhusgården. Där stiger Engblom in i sin röda fiat och bjuder Allan att åka med. Allan vill inte med på åktur. Han ber Engblom att köra honom hem. Jon Engblom frågar om Allan känner kärlek till Margit eller om det bara är byxkärlek. Änglum själv låter förstå att det råder intim vänskap mellan honom och Margit.
3: Jag blev till den grad tveksam över hela detta sätt på vilket han trängde sig på mig och var angelägen om att dra fram Margit Nininen i smutsiga sammanhang. Jag blev fullkomligt desorienterad till en början. Jag blev helt enkelt stum av hepnad. Jag visste då ännu ej säkert och ville i det längsta inte tro att denna person var identisk med den person Margit Nininen talade om. Det var troligen i avsikt att vinna visshet i saken jag följde med honom på en åktur i bilen. Jag hade flera gånger på tungan en direkt fråga om det verkligen var just han som Margit Nininen talat om men kunde inte förmå mig att uttala det. Jag kunde ju tänka mig att han av samma orsak talade illa om henne. Men det föreföll mig oerhört. Att han först skulle utöva sådan brutalitet- och sedan ytterligare, istället för att skämmas försöka fullborda förstörelsen av hennes
0: liv. När alla berättar om det här samtalet för Margit- får han reda på att det är just Jon Engblom- som har våldfört sig på henne- den 21 maj 1926 skriver Margit själv ett brev till John Engblom.
2: Häromdagen för jag till min förvåning att ni för en av mina bekanta omtalat mig som en god vän och gammal bekant till er. Det erinrade mig om en sak. En enda gång sedan den tid då ni visade mig vilken verklig gentleman ni är har jag varit tvungen att vända mig till er. Det var då jag tog emot ett intyg av er över min tjänstgöring på det kontor där jag hade haft förmånen att stå under ert riddarliga beskydd. Det var visserligen ett fel av mig att begära ett intyg av er, men jag var barnslig och omdömeslös och för övrigt lydde jag min far som bett mig anhålla om ett sådant. Ert oförsynta och beropande av er bekantskap med mig påminner mig nu härom. Jag har aldrig haft någon användning för ert intyg och här har ni det tillbaka. Det blir sommar år
0: 1926.
3: Margit Nininen trodde sig märka att diverse personer upphört att hälsa på henne. Hon var ytterst pinsamt berörd. Hon hade förlorat mycket av den lugn och den tillförsikt hon visade på våren. Jag fick veta att Engblom inte endast för mig utan också för andra, åtminstone en person, spritt ut skamlösheter om Margit Nininen. Det var då magister Erik Holmberg meddelade mig ett av Herr fält yttrande om Margit Nininen, vilket uppenbarligen här från Engbloms mun. Då fanns för mig all anledning att anta att han sagt samma sak åt hur många personer som helst. Kanske var detta ett misstag, men det låg nära till hans för mig att tro detta. Jag gick inte i någon permanent praktisk dödsfiendeskap med ängblom då. Det fanns ögonblick då jag misströstade att komma ifrån saken annat än genom en blodig uppgörelse. Men det var långa tider då jag betraktade en dylig uppgörelse som absurd.
0: I juni köper Allan Törnud ett vapen. En pistol med kalibern 6,35 mm. Du har hört första delen av Svenska Yles podcast Det värsta brott man kan begå. En intervju med Klaus Törnud. Siri Fagerud läste texter av Margit Nininen och Tobias Siliakus texter av Allan Törnud. Jürgi Häyrinen stod för ljuddesign. Mitt namn är Anvi Gardberg.